Velkommen til det åttende programmet som vi har, hvor utgangspunktet er fra Hebrevrevet 11, om tro som bygger opp, tro som gir oss kraft, som gir oss mot. Og nå skal vi ha et program som du har kalt, Birger. Vi skal snakke om, om Moses i, i dag, ja. og, og vi har kalt programmet Troens beslutsomhet. Ja, ja. det synes jeg er veldig fint. Ja. Ja. Så vi skal gå in der. Vi var jo ferdig i det forrige programmet om Abraham, troens far. Vi fikk jo bare pirka litt bort i viktige hendelser ja, i Abrahams tid, men det, det, men det, det er, er så mye vi kunne prata om der. Ja. Men hvilken trosmann. Ja, fantastisk. Og med Moses også kunne vi ha mange programmer, men vi, vi, vi tar bare en, en kort... Ja, vi har disse 25 minuttene som vi er glad for, og så tar opp aktuelle ting angående Moses liv. Og da er det jo veldig bra å lese fra Hebrebrev 11. Ja, ja. Skal jeg ta, vi skal gå inn dit med en gang. Ja. Um, og vi leser fra Hebreen 11, fra vers 23. Yes. Som står der. Ved tro ble Moses gjemt av sine foreldre i tre måneder etter at han var født. Fordi de så at han var et vakkert barn, og de fryktet ikke kongens befaling. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av Faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. For han forlot, ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så han som er den usynlige. Ved tro innstiftet han påsken med påstrykning av blod, for han som ødela de førsteføtte ikke skulle røre dem. Og ved tro gikk det gjennom Rødehavet som på tørt land, mens Egypterne druknet da de forsøkte å gjøre det samme. Yes. Det er sterk kost, det. Men det er jo interessant da også å komme inn og hilse på familien til Moses. De har jeg beundret mange ganger. De kommer ikke mye i Bibelen, og, og navnet er ikke så ofte nevnt. Men foreldrene til Moses, det var Amram og Jokeped. De nevnes bare et par ganger. Men uten Amram og Jokepeds tro, så hadde ikke Moses levd. Og Moses, han hadde faktisk også to eldre søsken, Aaron og Miriam. Og du kan jo tenke deg hvilken gudsfrykt som var i Amram og Jokopets liv som familie som fostret tre av de store høvdinger i Israel. Aaron ble jo ypperste prest. Miriam var jo hun også en lederkvinne som gikk foran i lovsangen og dansen. Og hadde en profetisk ånd også. Så det var, det var heftige tider i Egypt nå for, for Israel. Barn. Israels barn, vel, det begynte jo med Josef som dro det nitt, og så skjedde jo det at Jakob kom jo ned, det er jo, det er jo en veldig gripende story med Jakob og Josef, det, du får tåre i øynene når du, når du leser om det. Så det var 67 stykker, og så nå var det da kommet at Moses, han ble født, og ved at de visste at han kom til å bli drept, for far hadde sagt alle guttebarn skal bli drept. Så 
Så det var en krevende, krevende stilling de stod i. De så jo at Israels folk hadde blitt så stort og sterkt. Ja. Så de måtte redusere de. Mm. Og da er det i denne, denne tiden da, at Moses blev født. Det blev han. Og så laget de en kiste og la, satte den på nilen. Eller en kurv. Ja, kurv, ja. 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 Og så fikk de eh, Miriam, søstra, til å passe på satten på sig i tro i tro i tro för det att denna gutten skal leve ja. det var bevisstgöringen i det han skal ikke dö men han skal leve och en dag då så kom ju prinsessan ner och hörte gutten gråte och prinsessan fant den och tog den upp och då kommer löpande eh, Miriam och så berörde det prinsessens liv och för gutten och så blev han tatt Först så fick han få lov til å vokse opp en, en tid hjemme hos sine egne foreldre. Ja. Og så blev han tatt og fikk den høyeste utdannelsen. Og blev prins og levde et, et helt speciellt liv i mange år. Han hade jo tilgang til alle Egypts rikdommer. Ja, hadde det. Og eh, vi, vi vet jo det at eh, han begynte å bli bevisstgjort da, på hvem man var, og, og, og det var jo krangling og vanskeligheter. Og så hadde han jo et, litt av et temperament. Hadde det. Ja, ja. det, har, det har, alle mennesker har temperament. Ja, og noen litt mer enn andre. Ja, litt, litt mer oppskrudd. Ja, ja. <laughs> og vi vet jo det at to, de, 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 de drev og kranglet, og så slo han egypterne i gjeld. Så da måtte han jo flykte. Tenk, han, han, han blev en morder. Han blev det. Det var kraftig det. Men tenk, det står om to verdensmester i Bibelen, Birger. To stykker. Og en av dem var Moses, ja. og den andre var Salomo. Og du kan jo tenke deg hvilken skole som Moses måtte gå i, for han blev verdensmester i tålmodighet. Ja, ja, ja. Og det måtte han også. For vet du, når den tiden kom, så ville de jo drepe pastoren sin. Fysisk, flere ganger. Ja, ja. Ja. Så det var, det, det, var, det var en knalltøff historie. For han fikk jo i oppdrag å føre folket ut av Egypt mm. Mm. og inn i løfteslandet. Mm. Og det var ikke lett. Nei, <laughs> Nei altså saken var, jo, saken var jo den at, at det var jo en... For å gå over til det, så var det jo en seks... Hvor mange var det? 600 000, står det. Men til fots, foruten kvinner og barn, så det må vi jo regne med kanskje et par millioner da, som var på vandring. Og så, st- så står det et ord som kom for meg akkurat nå. Det står i Bibelen. I den engelske oversettelsen står det «No one among them were feeble». Ingen av de to millioner var svake. Så da, fordi at det de gikk jo ut da, ved påske, Vad var det for noe, Birger? Altså, de måtte, Moses måtte stryke blodet på overtreet og dødtreet, for at ikke mordengel skulle ta dem. Ja, for alle det brevutsene. kom en dødsengel og, og skulle, ikke sant? Ja. Og da fikk han beskjed om at de måtte stryke blodet ja. på, på dørkarmen. Ja. Og når, når englen så dødsengel så blodet da, så ville han gå forbi. Så påske betyder forbigang. Gjør det. Og dette er jo et fantastisk bilde på, på Kristus, ja. på korset. 
på blodet som rant. Ja. For dig og mig. Her ligger jo... Uh, Dette med Jesu blod ja. er så viktig. Å bruke beskyttelse av sitt liv. For når, når Jesus brakte sitt blod inn for faderen, ja. så var Guds rettferdighetskrav oppfylt. Ja. Og vi, vi kunne jo lese dette nå, men de skulle jo spise, spise hele påskelammet. Ja. Alt. Alt. Alt skulle de spise. Ja. Ikke bare indrefilén. Nej. <laughs> ikke bare det vi liker selv. Ikke bare det som smakte best, Nei. men de måtte spise alt. Ja. Og det er jo et bilde på Guds ord. Vi trenger hele Guds ord. Hele Guds vi trenger hele Guds råd til frelse. Ja. Bare, ikke bare det vi halleluja-versene, men vi trenger også det som... Ja. som eh, vi trenger alt. Gjør det. Og så måtte de spise med klærne på, reiseklærne på. Ja. Stert bilde. Ja. Og det er for at vi alltid må være klare til å reise. Ja. For ingen kjenner dagen eller timen. Nei. Og han skal komme tilbake. Og troen som Gud har lagt ned i vår hjerte, den lengter den lengter efter fellesskapet att en dag så ska vi se han som han är. Er. Ja. Det ligger bara latent i troen. Längslen är er troens rotsystem. Ja. Och vi må inte miste den längslen. Vi må inte miste den maranata ropet oh. i hjärtat våres som igen då det kan höras en sån kanansspråk. Och en som sa det att de snackar så mycket kan jag förstå inte det kanansspråket. Mm. Nej, det är er bara för bara för att du inte kommit in i kanan sa han. <laughs> så det är er nog med kanansspråket men 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 det er, men det ligger när man är er frälst och född på ny och fått fällskap med Jesus så så längtar vi efter att få se han som han är. Er. Samtidigt så längtar vi efter att få se att vi ska med oss flest möjligt i himlen. Ja. Men påsken och uh, det som de, de måste stryka blod över där och döds då blir de spart. Ja. Och det är er på grund av blodet att vi kan sitta här idag ren och rättfärdig himlen värdig. Mm. Du slår på strenger där som är er viktiga för oss alla, nettoteppa och ha klärna på hela påskelammet. Vi måste vara reseklara. Ja. Vi måste vara klara Det är er så många som tänker att jag ska ordna upp med Gud. Ja. Eh, när den, den tiden kommer ja. ja. Men den tiden kan det kan bli för sent. Ja. Och när jag blir gammal tänker de flesta då. Men det tänkte jag också. Men til å begynne med, når jeg var en ung mann, så tenkte jeg, ja, når jeg blir gammel, så kan jeg vel begynne å tenke litt mer på det, men jeg kjente det var en lengsel i livet mitt etter noe annet. Ja. Ja. Men Moses, han, han levde jo her nede, og det står noen nydelige vers her, som vi bare kommer litt tilbake til, siden vi snakker om de beslutningene, mm. eh, som handler om oss og egentlig våre liv. Mm. For vi, vi kan, det står at han valgte å lide ondt. Ja, han gjorde det. Han, tok en besl- han hadde muligheten for å leve i luksus og rikdom, mm. og han gjorde nok også det til en viss grad, mm. men så valgte han da å si ja til Guds kall, och leva ett annorledes liv där han måste förlata palasset mm. förlata härligheten mm. och lide ont och föra folket ut av av Egypt. Han valgte att lide ont sammen med Guds folk än att ha en kortvarig nytelse av synden. Och det tror jag är er viktigt perspektiv eller troen våres mm. att vi kan inte leva för det midlertidige, men vi må leva för det evige och för det för det som har perspektiv. Absolut. Mm. Det är er, Det er jo der det ligger i dette, og som Bibelen kaller det, å leve i fornyelsen, altså av, av for, i forhold til Guds ord og fellesskapet. For det er så mange ting i denne verden som tar oss i sinn og tanker og utfordringer. Yes. Så han hadde noen helt klare valg, han hadde noen, også jeg, jeg synes det er så sterkt å lese at han, det står at han holdt Kristi vannære. Hva er det for noe, Kjell? Ja, det merker man jo hvis man, hvis man vil holde opp fana for Jesus. 
Men vi snakker jo om Kristi herlighet, men nu har snakket om Kristi vannære. Ja, det er det, fordi at det har med å ta opp kors og følge han, og du blir ikke alltid forstått, og du blir ikke alltid så vel mottatt enkelte steder. Nej, så den, så den uh, spotten og den, den um, ja, forfølgelsen, forfølgelsen. Tenk på så, i dag har det jo aldri vært så mye martyrer Nei. i Kristi kropp som er villig til å gå med Jesus. Så motgang, eh, mangel på respekt, mangel på accept, mm. eh, denne Kristi vannære, det som man må oppgi for Kristi skyld. Mm. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom. Kan du tenke deg? Det å se på dette som en rikdom. Ja. Og det å leve med perspektiv, det er jo noe av troens eh, hemmelighet. Mm. Vi ser i kapitel 10 av brevbrevet at det, det står at de blev frarøvet sine eiendeler. Mm. Men, de, men de bare frydet sig, ja. fordi at de hadde en bedre eiendom i himlen. Mm. Og det er dette perspektivet som vi trenger å bli grepet av. Og jeg tror vi, det er ikke noe du bare får, det er ikke du får gjennom en skoletime. Men ved å være sammen med Herren og gå inn i Guds ord og forstå og se hensikten med vårt eget liv. Forstå hensikten med hvorfor vi lever. Mm. Begynne å kjenne at kontakten og lengsten etter Gud, etter Guds nærvære. Og kjenne at vi tar noen valg. Ja, vi velger å si nei til en del ting her nede. Mm. Eh, vi sier nei til en del eh, privilegier. Mm. Eh, fordi at det, det å følge Jesus og lyde han er så mye mer viktig. Det er mer mm. Det kommer for mig, det fortelles om... Det var jo veldig mange som blev drept i, i Romerike, og, og i disse arenaer hvor det blev kastet ut. Så det var til tider så mange som ville gi livet sitt for Jesus, og de måtte bare si det at vi må holde litt tilbake, for de så det som en, 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 en glede å bli vannæret, som du er inne på. Og så var de jo så klar over at det var jo et langt bedre sted å komme til. Ja. Ja. Og så står det jo da om Moses at han, at han, han ved tro forlot han i Egypt uten å frykte for kongens rede. Og så kommer det en interessant ord. Han holdt ut som om han så den usynlige. Og, og for oss, det som gjør at vi kan holde ut i hverdagenes kamp og i motganger og i medganger i omstendigheter, det er jo ja. livet med Jesus. Det er sant at vi har øynene våre og hjertet våre fullt av han. Ja. Paulus han sier, for mig er livet Kristus, og døden en vinning. Ja, han sier det. For, for det som er før aktet, som, det, det, det som var før, det, var, det kan være, men det er aktighet som skarn, ja. bare for å kjenne han og kraften av hans omstandelse og samfunnet med hans videlser. Og det er ja. klart at disse gutta vi prater om her, om eh, Abel om, som fikk se forsoningen, mm. om Enoch og Noah, Moses og disse. Mm. De hadde et blikket på Jesus. Du kan jo tenke dig når han da gikk, da de skulle ut, disse to millioner. Hva? Ja. Det, og han var lederen. Ja. Men altså det ordet som jeg var inne på, tenk at alle var friske. Kan du tenke deg at Oslo og Drammen og hele om skulle ut og gå? Tenk på mye sykebiler og... Hva? Rullestoler. Og alt, alt som fått til det, så var det ingen av dem. Det hadde, på grund av blodet, de var under blodet. Ja. Da hadde Gud gått igjennom og, 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 og helt bledet dem og styrket det. Ja. Tenk det. Men så ser vi jo da, bare for å ta den eh, lille, lille, lille omveien der, at de, 
de brukte 40 år på en reise som de kunne brukt på to-tre uker. Ja. Og det var jo på grund av ulydighet og gjenstridighet. Ja, vantro. Ja. Ja, vantro. Så gjenstridighet, ulydighet og vantro vil føre oss på veier og omveier mm. som vi aldrig hade tänkt att gå. Mm. Og vi trenger ikke se etter Guds vilje oppi det der i det hele tatt, mm. for det handler om vår ulydighet. Mm. Men lydigheten til Gud, overgivelsen og det troen, forlovte Abraham som eksempel, mm. får føre oss på, på rette veier. Det var jo en hel generation, som døde på grund av ulydighet. De fick troens budskap, de så under. Vet du, det var jo, og de klagde jo stadig da. Ja. Og, og det med mat, og man forstår jo, det var jo ikke enkelt heller. Det var det ikke. Men, men på grund av deres vantro, så døde en hel generation. Det var bare to som kom in. For de hade en annen ånd, hvilken ånd. De hade en troens ånd, for de hadde tatt imot Guds ord. De så ikke bare underne og trodde på han, men de levde i det. Kaleb og Josua. Josua og Kaleb burde jo hatt en ti programmer om også. Ja, Josua vet du, er en, han blir den store men, videre. Men selv om de surrer rundt i ørken i 40 år, ja. jeg så jo det her lille tegnet, vet du, at når damene sto rundt gutta der, det er typisk mannfolk ikke spør om veien. Ja. <laughs> men, men selv der i ørkenen i alle disse årene, så var Gud god, ja. og han, han forsørget dem, og de fikk oppleve mirakler. Jeg gjorde det. Ja. Eh, det var det var det var han han bar dem och hjälp dem det gjorde han. Jag tänkte på det att hela lovverket kan man man si, i, i Europa är er, er byggt upp på de ti bud. Hvordan Moses då skulle ta emot det. Och som sagt den störste folkledaren som har levt någon gång heter jo Moses. Han och alla de prövelser han stod i, men han var tålmodig. Nå trengte han det. Han hade gått 40 år, han har varit i ørkenen. Han hade jo tre perioder i livet sitt. Han blev 40 år i Egypten for att bli noe. Så måtte han gå 40 år på ørkenens universitet og bli ingentingen. Altså verdensmester i tålmodighet. Og så var han 40 år hvor han fick lede en nation ut i friheten. Og vi kan jo godt lese disse ti bud, ja. for det er, og jeg, og jeg finner jo evangeliet faktisk, i det, i det, la oss si det første verset, men Gud talte disse ordene og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte det ut fra landet Egypt, ut fra slavehøset.» Og så står det, «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Der har vi jo faktisk hele evangeliet, altså «Søk først Guds rike», ja. altså han nummer en, han ønsker å være nummer en, og vi var inne på det i det forrige programmet, være underordnet Guds ord. Ja, det er den største lykken for oss. Hvorfor har vi Bibelen? Jo, det er en trafikkbok fra jorda til himmelen. Hvorfor har vi trafikkregler? Jo, for å gjøre livet vanskelig. Nej, for at vi skal kjøre trygt. Hvorfor har han gitt oss Bibelen? For at vi skal være trygge og glade og frimodige, midt i det vi møter. For han er en god far. Og der kommer hele budskapet. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Vad är er en avgud? Jo, det är er allt allt som tar Gud sin plats i våra hjärtar och liv. Väldigt bra definition. Ja. Jag tror du är er bra ja. <laughs> och det kan vara mycket det. Ja. Det 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 är er helt säkert, helt säkert. Och så ska du inte lage dig någon utskåret bild, någon efterligning av någon som är er i himlen där uppe eller på jorden här nere eller i vattnet under jorden kommer det. 
og så skal du ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem, for jeg, Herren, din Gud, er en gitkjær Gud som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsled når de hater mig og som viser miskunnhet mot tusen slektsled når de elsker mig og holder mine bud. Tenk på hva vårt liv har betydning du for etterslekten vår. Hva? Og så står det, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Det er viktig. Tenk på all den misbruk av Guds navn. Du og jeg vil ikke like at de driver og misbruker vårt navn. Det har jo noe med oss selv, vår identitet. Og se ned all den der han som er Gud da, som er høyhellig. Ja. Respekt, ærefrykt for Gud. Husk hviledagen, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Sjuende dagen er sabbat. Jeg synes det er et sånt nydelig ord i Israel som sier sabbat, shalom. Shabbat, shalom. Ja. Ja. ja, det er et nydelig ord. Det er fred og hvile på sabbatsdagen. For Herren din Gud, på den dagen skal du ikke gjøre noe arbeide, hverken du eller din sønn, eller din datter, din tjener eller tjenestekvinne, din budskap eller de fremmede som bor innenfor dine porter. For seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i den, og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Det er et resept. Dette med arbeid og hvile. Jeg synes det er veldig interessant, Kjell, at Noah, som var kanskje den som arbeidet hardest, som skulle bygge en helt vanvittig båt, vi har pratet om Noah da, men hans navn betyr jo ikke arbeid, hans navn betyr hvile. Og det er jo dette med hvile, vi trenger dette med troens hvile. Hva tenker du om det uttrykket, Kjell? Troens hvile? Jo, det tenker jeg veldig mye på. Det er som det jeg hviler nå når jeg sitter på denne stolen. Jeg har overgitt min tyngde, så jeg kan hvile i Guds løfter, og jeg har hans beskyttelse, og jeg har hans hjelp. Fantastisk. At det har med denne overgivelsen til Gud. Og så er det jo flotte, jeg bruker å si at søndagen er søndens dag. Ja at vi trenger en dag der vi kan få være sammen med Gud og sette av litt tid til å komme sammen som Guds folk de arbeider jo seks dager og så skulle de hvile og det er jo den gamle pakt der man skal arbeide og så hvile, men den nye pakt er det hvile og så arbeide og det er jo dette er viktig med troens hvile at vi finner vår hvile og legger tyngdepunktet over på han han skal gjøre det. Tyngdepunktet på han. Hemmeligheten er nypakt, det er jo Kristus i oss. Håp om herlighet. Amen. Og så står det, du skal ære din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det land Herre din Gud gir deg. Det er det første budet med løfte. Tenk å løfte oss i mor og far. Alle mødrene og fedrene er gammeldagse. Har du hatt barn? Det tror jeg har gått gjennom alle generasjoner. Ja. Men det er så godt at vi kan få lov til å velsigne og få lov til å ha god kommunikasjon med barna. Og det er jo en veldig stor rikdom. Du skal ikke drepe, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vittnesbyr mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes kone, tjene eller tjeneskvinne en okse, es eller noe som hører din nesten til. 
Altså disse ti bud, det er en standard som er godt. Ja. Vi tenker da på Moses, Kjell, så fikk han jo være med på utrolig mye. Ja. Han tog troen I, I hans liv, troen på Gud, fikk han til å utfordringene, fikk han til å ta en del valg og beslutninger. Og det må vi gjøre i dag også. Ta noen valg. Vi kan ikke få i pod, vi kan ikke leve i verden og leve i Guds rike. Men vi ser hvordan verdens påvirker og influerer oss mer enn vi kanskje liker. Vi trenger å tilbake igjen til skriftene, finne ut hva er det som er Guds hjerte og Guds vilje, og ta noen beslutninger en kortvarig nytelse, eller lever vi for perspektiv? Lever vi etter det som Gud ønsker? Det kan hende vi må til og med lide litt ondt, mm. eh, mi- miste litt eh, respekt hos andre mennesker, fordi at vi velger annerledes og lever annerledes. Mm. Eh, men i dette ligger det en utrolig velsignelse. Leve med perspektiv, ha vårt indre hjerte, troens øyne, festet på han som er troens opphavsmann, som om han så den usynlige. Sånn levde Moses, og fikk lov til å lede folket ut av Egypt, ut av fangenskap og inn i løfteslandet. Han kom ikke inn selv, da. Nei, jeg gjorde ikke det. Så nu har vi nettopp begynt. Selvfølgelig er når det gjelder Moses, men nu har programmet gått eh, tiden vår. Så det budskapet som vi har gitt, da, det har med at vi kan få lov til å, å være underordnet og gå med i Gud. Så Gud velsigne dig til å lese Guds ord og gå med Herren. Han har så mye godt for dig. Thank you.